0: meu nome é Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast quinzenal sobre filmes. A cada temporada escolhemos um tema e a cada episódio vamos falar de um filme dentro desse recorte. E como
1: a gente já começou, né, esse novo ciclo temático, vamos retornar aqui o nosso
0: programa falando sobre filmes de zumbi. Exatamente! no episódio de hoje a gente vai começar, conversar sobre o Despertar dos Mortos, de 1978, né, do grandíssimo George Romero, né, em inglês of the Dead. E como de costume,
1: antes de entrar nessa conversa, né, vamos chamar então as nossas redes sociais.
0: Gente, vocês podem nos encontrar no Arroba Isso não é um filme Pod no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um gmail.com. Lembrando que é sempre tudo junto e sem assento. Exato. E assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês
1: podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então para o programa? Não every dead body
0: pois a é, gente voltando então para nosso nosso eixo temático sobre zumbis falando sobre zumbis né esse tema aí esse tema aí dentro da dentro da, da dentro do cinema de horror e, assim, eu acho que lembrando um pouquinho esse último, último episódio que a gente teve, né? A gente tava dentro de um cinema mais... Assim, mais não. Literalmente um cinema clássico, né? A gente tava ali na década de, de 30, né? E falando sobre um filme extremamente é, clássico narrativo hollywoodiano desse grande pe desse período de ouro, né? E com seus tropos, né? Com suas linguagens específicas. E naquele momento, né? Dentro desses... são eram tidos os primeiros filmes de zumbi, efetivamente, né? A gente tava falando de, de zumbis dentro dessa, dessa... De uma chave muito fechada de zumbis no Haiti ou ali nas proximidades, né? Que é como no caso de Black Moon, que não é necessariamente no Haiti, mas é numa ilha do lado do Haiti. E aqui a gente já vai pra uma outra virada, né? Que são zumbis na, nos Estados Unidos, né? Na América. Então a gente tem essa... Esse novo, essa nova roupagem de zumbis que aparecem aqui na década de 70, né? Já é um outro momento histórico, efetivamente, e um outro tipo de cinema. Exato. Só pra lembrar né, que o nosso interesse está justamente nessa
1: mudança da representação do zumbi no programa passado, se você não escutou, coloca lá que a gente fala desse, de, dessas origens do mito do zumbi, né? Em relação com as religiões afrodiaspóricas e como que Hollywood vai deturpar isso, né? Nos anos 30 e nos anos 40, a gente tem esse zumbi, né? Que tá falando ali sobre uh, um sujeito alienado, muitas das vezes ligado à, à cultura do negro ou sendo como um negro e esse zumbi tendo um mestre ali, né? É, totalmente alienado, voltado para uma questão de trabalho também. A gente tem a Walker Viva Zombie, é, temos também o White Zombie, temos essas referências muito próximas dessa mitologia do zumbi no Haiti para falar do horror nesses filmes. E aqui agora a gente tem uma mudança né, nessa chave. Radical, radical. Radical, né? A gente rompe isso. E é bom lembrar, né, Mari, que, um, por exemplo, o A Noite dos Mortos Vivos do Romero já começa, né, com essa mudança. Sim. Né?
0: Exatamente, já é, um, já é um novo ambiente, já é uma, uma novo, um novo tipo de representação e é, é como você fala, Renata, porque dentro desses filmes da era clássica, né, da década de 30, 40, desses primeiros filmes de zumbi, né, os clássicos de zumbi é, do cinema de horror, é, tem essa figura do, se não a pessoa preta, mas a cultura preta como... Como chave de entrada para isso, né? A religião negra, afrodiaspórica, como a chave de entrada para a formação do zumbi, a criação do zumbi, e a manutenção disso e isso, e seu espalhamento pela sociedade, né? E aí o zumbi entra muito mais como um, um perigo para o branco de se tornar um zumbi como os negros ao redor eram, né? Zumbificados. Dentro dessa, novamente, dessa chave de leitura aí desse período extremamente racista que vem também, como a gente já falou novamente, gente, é bom escutar o primeiro episódio travel logs de é... Como é que se diz? É, da ocupação de, do Haiti, né? Dos é a marinheiros a ocupação, que ocuparam Exatamente, o Haiti. exatamente. De, de gente da, da marinha americana, do exército americano, que ia pra, pra esses lugares e, e faziam leituras extremamente preconceituosas, racistas, sobre o que tinha ali, sobre a cultura daquele espaço, sobre a religião daquelas pessoas. E, né E aí colocava dentro da chave do horror, né, mas acho que é isso, a gente entra aqui nesse filme, nesse segundo filme do Romero sobre zumbis, né, dentro dessa, da, do, do, do panteão dele de filme de zumbis, é o segundo, né, primeiro, como a Renata já falou, A Noite, a noite dos Mortos Vivos, de 68, aqui a gente tá em 79, é, mais ou menos, e vamos passar um pouquinho de uma ficha técnica do filme, né? Pra gente poder entender melhor, né? O filme, ele estreia inicialmente em Torino, em 78. Mas a estreia comercial dele é em abril de 79, né? Então, ele efetivamente abril de 79. Sim, ele tem, né? Já anunciado a direção do Romero, do
1: Jorge Romero. E ele tem o um roteiro, né? Do Jorge Romero e do Dario Argento também. Que ele, nos créditos, também entra como um consultor, né? Roteirista consultor. e também um consultor do projeto. Né? Consultor pena, de peso, né? né?
0: Consultor de peso, de peso. Eu gosto também, porque eu acho assim, que até tem umas questões de, tipo, nesse filme, né? Porque é isso, o A Noite dos Mossos é um filme preto e branco, né? Então tem essa coisa... Agora, visualmente, eu acho que aqui já conversa muito mais com o Galo do próprio... É, do, do próprio Argento, nessas cores. O vermelho aqui é muito um, um vermelho do Galo, sabe? Assim, do que... Muito mais do que o que era... Dentro do, do Ano dos Mortos-Vivos, que tinha uma outra, uma outra linguagem, né? E, assim, bom... Dentro, da, dentro dessa ficha técnica, a gente também tem né os atores, né? O David M.G., ele faz o Stephen, o Flyboy, né? Andrews, ele é um dos protagonistas. Eu acho que é um filme que acaba tendo, assim, realmente um protagonismo dividido, né? Entre essas quatro pessoas aqui que a gente vai citar. Mas ele é um dos protagonistas o Ken Foree, ele faz o Peter Washington o Ken Foree acaba tendo também uma, uma, uma carreira dentro de filmes de horror na realidade, é, quase todas as pessoas aqui eles acabam tendo uma, uma certa carreira dentro do cinema de horror e trabalhando com filmes meio que dentro dessa, dessa temática né? então isso é interessante o Scott Reiniger ele faz o Roger, o Trooper de Marco e a Galen Ross, né, ela faz a Francine, né, a Fran, né, Fly Girl Parker, que é a, a, o interesse amoroso do Stephen e também uma protagonista em seu, é, de sua própria forma, né. Ela é o olhar feminino aqui dentro desse filme e, né, uma, e que gera as questões de gênero que o filme trata também de uma certa forma. Sim, e
1: pra falar um pouco então da história, né, só pra lembrar que também foi feito um remake do Zack Snyder, Uh, anos depois, acho que nos anos 2004, sei lá. mas coisa assim, aham. Uh -huh. O que que conta aqui, né? Esse universo a gente já é familiar, vamos lá. Os Estados Unidos está sendo devastado por uma epidemia que transforma pessoas em zumbis assassinos, né? As causas são desconhecidas, mas todos os cadáveres que são afetados pelo vírus se tornam mortos vivos, famintos por carne humana. Diante deste cenário de caos e desolação, o governo recruta uma equipe para acabar com a ameaça. Dois membros dessa equipe, o Peter e o Roger, foram incumbidos de exterminar os zumbis de um conjunto habitacional em Pittsburgh. Porém, a missão fica complicada e os agentes pedem ajuda a Stephen, um piloto de helicóptero, e sua namorada Frances. O que, os quatro se refugiam em um shopping local, mas eles não vão conseguir se esconder por muito tempo. Temos aqui, né, o Apocalipse Zumbi, que a gente, hoje em dia, é muito conhecido, né? Eu acho que é o que domina a cultura pop em termos de narrativas de zumbi. E esse filme aqui, a gente vai ver, né... Como que é... Romero teve que correr pra The Walking Dead andar,
0: né? Nossa! É, exatamente, assim... É, 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 é né? E, e, assim, acho que muitos temas que, que novamente, como você mesmo fala... Eu acho que é uma citação uma muito boa essa questão do de lembrar o Walking Dead. Porque eu acho que ele pega elementos que... Muito daqui. Muito daqui, assim. Tem esse é, filme a aqui... É, sobrevivência, armamentista ali... Não, e eu acho que o, o ponto mais crucial é que... Tem zumbis? Os zumbis são perigosos? São, mas os humanos são mais perigosos do que os zumbis. Sim, é, exato. Isso que me lembrou o um momento do filme, né?
1: Que você não tem só esse confronto com o monstro, né? Com o zumbi. Mas aí vem o seu
0: colega da raça humana. É, exatamente, que a raça humana é tão monstruosa, se não mais, né? Que eu acho assim, que eles são bem mais barbáricos, né? De uma certa forma, do que os zumbis. Porque os zumbis, é isso, eles estão no piloto automático. Mas é isso, vamos falar, Vamos quando a gente chegar nesse momento lá, a gente fala...
1: Primeiro assim,
0: eu queria dizer muito que assim, eu adoro esse filme. Eu, apesar de só ter, essa é a segunda vez que eu assisto mas assim, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei assim, caralho que filme do cacete ai meu Jesus, meu Jesus, tantas camadas que filme, que filme, que filme e assim, e, e segue sendo e eu acho que até melhora numa revisão, saca?
1: sim, é, é realmente é um filme que ele tem uma linguagem também muito moderna, muito dinâmica e eu acho que esse pano de fundo né, que também tem no a Noite dos Mortos Vivos de você colocar as explicações, né, os contextos bem ampassando, ou seja, tem os cientistas que dão alguma palavra de autoridade, mas aquilo também não te leva a lugar nenhum, né? nenhum, nenhum horizonte de esperança propriamente, né, enfim... É, e o que é interessante aqui para a gente começar a falar é que a gente está aqui em 78, né? E a gente vê um filme que esses zumbis capturam uma certa estrutura é, de sentimento, de medo né? e desamparo que tem dentro dessa época que acompanha também essa paralisia das instituições que conseguem uh, controlar assim, o risco, o medo. A gente está falando dentro de um contexto de ansiedade atômica, né? Então, uh, o Dan of the Dead, ele traz também essa questão do fracasso desses cientistas, né, em sistematizar e contra, em controlar uma ameaça, porque a gente está ali o tempo inteiro uh, lidando com esse mundo em que você tem uma produção de é, forças destrutivas, né, que ficam naquele silêncio, ó, oh, estamos desenvolvendo aqui armas nucleares, ou seja, existe uma certa falência ali em termos de sociedade que o filme coloca, né, Enquanto isso, no cenário, você vê a população né, comum, civis, meio que, enfim, permanecendo ali alienados complacentes e enclausurados dentro do seu mundo, né? E aqui o filme coloca esses personagens enclausurados dentro de um centro comercial, né? Um shopping, shopping, que shopping é movido center. por energia nuclear, né? Que aí Sim. Né, é um lugar que eles estão, o filme inteiro, né, tentando... Pegar combustível para gasolina E lá não tem, lá é um lugar que não tem Gasolina, né, pro helicóptero Porque eles saem daquele complexo De Pittsburgh, que é muito interessante A gente falar, né, que tem uma maioria De imigrantes ali, né e vamos sair dali com um ataque danado, os quatro no helicóptero, e aí fica essa, essa questão de se deslocar com gasolina no é. shopping, que é um lugar ideal, que tem tudo, não tem.
0: É, eu acho assim, que, que é, eu acho que entender assim, o horror como um espaço também de metáforas e metáforas muito poderosas é o que o, que o Romero fazia realmente desde a Noite dos Mortos-Vivos, quando ele coloca ali aqueles, aqueles zumbis brancos. É, e para além dos zumbis brancos também, as forças armamentistas brancas que chegam no final e, bom, não vou falar porque é um final icônico demais para ser, eu acho que a gente merece um episódio só sobre isso, mas quando você fala de falência, a gente tem que também lembrar momento histórico, né, se ali na década de, de 60 ele estava falando muito sobre as questões de, de raça, que eu acho que aqui ainda tá falando bastante dessas questões de raça, e aí eu vou comentar um pouco melhor sobre isso depois mas ali tava muito claramente falando sobre uma questão de raça, sobre uma questão de branquitude, sobre uma questão de, de como é que isso é visto, como é que isso é vivido quando você fala de aqui a gente tem muitos resquícios da, do Vietnã tem muito resquício de, do Vietnã tem muito resquício de Vietnã aqui, tipo, na forma como, como a, a, a polícia armamentista chega nesse conjunto habitacional matando as pessoas, de querer só destruir e, e sem ter um motivo necessariamente, sem entender o que está fazendo, me lembra muito essa, essa linguagem do Vietnã. Lembrar que quando você fala também de, de falência das estruturas governamentais, a gente está falando um pouquinho depois do Watergate, né, que é um dos momentos é, fulcrais da. Da, da história americana, onde você perde totalmente a confiança que se, se existia alguma dentro de governo, você se destrói ali, né? Já vinha se destruindo há muito tempo, obviamente. Mas, assim, se a gente conhece fake news, né? Também são, são os seus momentos de origem também estão por ali, né? Tipo, a tátua do Kennedy em 60 e pouco. Esse momento de Watergate em 72, 73, mais ou menos. E aí, uma outra coisa que você me lembrou, essa questão de... De é, coisa nuclear, energia nuclear e também a questão de, de gasolina, efetivamente, a questão do, do, do Irã nessa, nessa época, né? Da que tem a grande. A crise do petróleo, da né? A crise do petróleo, a gente tá no meio da crise do petróleo, então, obviamente, que a questão do, disso aí, sabe? Tipo, E eu fico olhando, e fico assim, gente, Romero, você. Parabéns, você hum, é incrível. Gênio, conseguiu fazer tudo, conseguiu colocar tudo. Tudo e sem parecer gratuito, porque às vezes a gente vê muito, tipo, a gente tenta... E assim, né? Eu tô criticando, mas... né É foda criticar, assim, mas a gente às vezes tenta trazer muitas coisas e a gente não consegue amarrar direito, porque ela fica muito na cara. Mas é isso, é simplesmente ele coloca um dado histórico aqui e, e é isso, esse desespero pela gasolina e ser salvo por uma energia nuclear que talvez tenha sido a própria energia nuclear que criou esse... Esse, esse... E aí
1: antecipa, né, essa ansiedade, né? Vamos só lembrar que em 80 e... Ai, gente, eu não sei se é 6 ou 8, mas tem
0: Chernobyl, né? Chernobyl. Porque, gente, ele tá ali no calor do momento, sentindo todas as tensões do mundo, né? Não, exatamente é isso, assim, tem Chernobyl, né? Mas, olha, assim, antes de Chernobyl é isso, já, assim, os... É, todo esse período aí de, de Guerra Fria, as, os testes, é... os testes de... de bombas Bomba que eram... de bombas atômicas que eram feitas nos próprios Estados Unidos e em outros lugares, tipo, no mar, blá blá, 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 então, o que que é isso? E aí, né, daí vem, tipo, seja Godzilla, seja o filme... Ai, como é o nome daquele, é... The Hills Revice, que é basicamente isso também, de, de pessoas que foram atingidas por energia nuclear e se tornaram monstros, então assim, tá tudo aí, é um caldo cultural e histórico enorme que eu acho assim, o, o... gente, Romero, e é isso, aí aí vem ele ainda com esse lado dele, e eu acho engraçado assim, tipo, que eu acho que tem uma mão muito grande é... muito grande não, mas tem uma mão clara é... do, do Argento aqui mas, ao mesmo tempo, é um filme extremamente diferente do filme do Argento. Assim, é um filme... É, pra mim, eu acho é, diametralmente oposta às narrativas do Argento. O Argento, via de regra, não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Com esse, com esse lado, assim, extremo do, do social. Eu acho que, que o Argento tem uma coisa muito mais, às vezes, psicológica e de estudos, de, de é, psicopatias e de problemas, não sei o quê. E aqui é... É explosão social. Sim, é uma leitura de mundo, né? De sociedade que o Romero faz muito grande
1: e que não vai para aí, né? Que a gente depois comenta sobre a questão do shopping, enfim. E dessa leitura de um zumbi alienado dentro dessa estrutura também capitalista, dentro dessa estrutura em que o mundo tá ali, né? Acontecendo essas questões todas.
0: E as pessoas estão simplesmente enclausuradas em suas vidas, e é isso que importa, né? Exatamente. É, e assim, eu acho que, por exemplo, até é interessante porque... Há, novamente, citando o, o, grande, o grande livro, porque realmente, cara, é um livro incrível. O Horror Noir, da, da Robin Coleman, da doutora Robin Coleman americana, né? É, ela fala porque ela, ela nasceu, foi criada em Pittsburgh, né? Então, ela tava por ali, ela disse, cara, esse shopping era o shopping que a gente ia. E que a gente tinha se tornado uma, uma infância que, em vez de brincar na rua, a gente ia viver que nem zumbi dentro dos shoppings mesmo. Isso era uma mudança social, essa, essa mudança social. E aí, essas separações da cidade, né, essas separações da cidade que, que era muito guetificada entre, entre raças e não sei o quê. Tinha o lugar do, dos poloneses, tinha o lugar dos... Dos italianos, tinha o um lugar dos negros, tinha o um lugar de não sei quem, a gente sabe, é, os porto-riquenhos de não sei o quê. Então tinha essas, essas separações, né? E, e essas coisas todas. Então, assim, e aí essa, essa questão da, da violência policial frente a essas populações é, minoritárias e racializadas, né? E aí essas é, as diferenças de a, a diferentes racializações né? as pessoas ali dentro desse espaço urbano. É, que tá em disputa, né? Um espaço em disputa, né? Então, assim, ela, ela, ela traz... Então, acho que se alguém tiver interesse de ler... Quando ela fala sobre a história pessoal dela que está encramelada com o Dawn of the Dead, com os filmes do Romero, né? Então acho muito interessante para também pegar uma um lado a mais dessa dessa narrativa. Sim, sim, é, como você falou, a gente tem aqui esse filme que abre
1: com uma questão de uma invasão ali policial, é, com uma estrutura de filmagem que parece filme de guerra, né, que você tem ali é, muito tiro, muita ação, helicóptero, tem uma montagem, né, de cortes rápidos. Isso é muito interessante que o Romero partes do filme, ele faz planos, detalhes em sequência muito rápido e coloca um, é, não só um ritmo no filme, mas eu acho que também uma questão ali de é, da relevância desses objetos da, e de o que, que esses objetos significam naquela sociedade também, porque é um universo apocalíptico em que você precisa sobreviver, né? e a questão uh, também de, de ter esses objetos, armazenar coisas e ter o lado material consigo é uma vantagem, né, também. Porque você não sabe se você pode sair pro mundo, né. Então, enfim, eu acho sensacional que ele faz muito uma leitura de filmes de guerra ali no início, né. daquela, Sim. Daquele... do início do filme, propriamente, né, vamos dizer Sim, assim. Sim, exato.
0: É e aí depois a gente filme. vai
1: pra... Primeiro momento exato. E aí a gente vai, né? E começa, talvez depois, um pouco, uma, uma narrativa mais tranquila no, em Sim. termos de ritmo, né? De ambientação dos personagens, de, de planejamento, que aí vem muito que o The Walking Dead bebe, né? Dessa Sim. coisa do assentamento, do lugar,
0: de enfim. É, de ser quase peregrinos mesmo, assim. Dessa essa coisa de pilgrims americanos, de estar de tá indo num novo lugar e conquistando um novo lugar frente a quem tá por ali. Eles, e, fazer e eles mencionam
1: um... isso, né? Dos primeiros habitantes lá, que eles tinham que perseverar, né? Que, tipo é... assim, a terra era difícil. Eu acho que eles comentam sobre isso. Ou,
0: não, eu tô maluca, eu tô confundindo com uma série. Se eles não comentam... Tá ali também, porque tá ali também, tá? Tem, tem parte disso, essa coisa de, de criar uma casa e criar uma família, né? Uma, uma, certa, uma certa burguesia ali, ter, criar, um, criar um espaço burguês, né? O, o espaço da casa, onde tem a mulher, tem o homem, tem o negro meio empregado, em um certo momento, Sim. né? Que, que a, eu acho interessante, assim, esse momento ali quando o, o Peter ele faz as, as acomodações para permitir um momento de casal para o casal branco, né? Mas... Ao mesmo tempo, é isso, assim. É... Vem desse início que eu acho... Eu acho... Novamente, eu, 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 eu gosto de, de puxar e lembrar do Vietnã, porque eu acho que tem muito da linguagem dos filmes do Vietnã aqui, e dessa loucura do, que foi o Vietnã, só que aí tem essa virada, que é trazer o Vietnã pra casa, né? Que é a possibilidade, Sim, né? né? Que era sempre a possibilidade e que tava sendo criada, quando você começa a criar inimigos internos, que é uma parte também dessa política americana depois de um certo momento, e que se expande até hoje em dia, né? Que, onde o inimigo não tá mais só fora, mas o inimigo também tá dentro do seu próprio país, e são essas populações, via de regra, quem é tido como inimigo, é, são essas populações racializadas, ou... É, de extratos é, sociais mais pobres e não sei o quê, mas principalmente as racializadas, né, porque né, é, é fato é, eles se tornam um inimigo interno, você traz essa guerra, essa guerra entre pares pra dentro da própria para dentro da própria sociedade americana né? isso eu acho que é uma virada muito interessante e aí você pega isso, essa a forma como esses homens brancos né, e, e essa esses, essa SWAT, né, porque é uma coisa uma SWAT, né? uma que tá ali, é... Uhum adentrando o conjunto habitacional, uma conjunto habitacional é, popula é, populado por pessoas negras e pessoas porto-riquenhas, e o cara tá numa loucura de matar, ele só quer matar, ele só quer matar, e é isso, né? E, você, e aí você, você vê hoje em dia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, cara, aquilo dali é... é jacarezinho, aquilo dali é... sabe, é é tudo que acontece, essa, essa cultura do da violência, do dessa Armamentista, guerra, do né? da, da violência interna urbana, tá ali, é isso que a gente vive no Brasil, que vive nos Estados Unidos, que sabe que vive em todo lugar onde isso é uma questão, sabe social, e é, é, é muito interessante e duro de se ver, né? Sim. Ela bem? Ela O que você espera? Não, eu quero new york city doctor e
1: uma coisa também que estava uh, falando quando né eles saem desse momento aí do frenesi do início do filme e depois que eles se assentam lá no shopping é interessante a questão da estrutura familiar, né, que, que ali tem, de certa forma, mas não, que vem com a Fran, né? A Fran, ela é divorciada, o Stephen também, eles são dois divorciados, né? A gente tá falando da década de 70, vai, crise da família, enfim. E aí, ela tá grávida, né? Uhum. E você pergunta-se. Pergunta primeiro pra ele, né? Você quer que aborte, né? depois pergunta pra ela. E o uhum. aborto é uma, uma possibilidade? E ali eles vão tentando, eu acho que meio que, ok, vamos ficar aqui. Vamos ter condições de ter uma família aqui. Você acha que também questionam, nessa né, estrutura familiar. A própria Fran, que no momento inicial é uma dois de pausa, ela tá ali e depois uhum. ela realmente se coloca, né? Você só... Minha opinião não importa.
0: Eu quero aprender a pilotar. Eu preciso de uma arma. Sim. Né? Que ela tava
1: é... ali encarnando o papel da, da Lady, né?
0: E ela, e ela reclama. Ela reclama desse, de, desse papel. Assim, porque né, a Fran, ela, como ela é colocada no início... Se eu, se eu não me engano... O Stephen, ele é tipo. Ele é como se fosse tipo o um repórter. repórter. É, repórter de, 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 de helicóptero, né? Então ele faz reportagens de helicóptero. E ela é a produtora executiva do, do jornal, do, do canal, né? Tipo assim, então ela tem esse papel executivo. E aí, quando ele vai pra esse momento pós-apocalíptico, ela retorna pro papel de mulher, né? Se ela tinha um papel Sim. social de, in, inicial ali de. Poder de mandar, de Nossa. não sei o quê. Ela reverte pra um papel e que ela mesmo reclama. Ela diz, olha, eu quero fazer parte. É engraçado que o Stephen é muito mais um, um, um entrave pra ela. Esse homem branco com quem ela se relaciona é, afetivamente é um entrave pra ela mais do que o homem preto. O homem preto diz a ela, também tem direito a uma, uma palavra, né? E, e é isso, a questão também da, disso, de aborto, é isso. Nossa, gente, o Romero é é sem dizer, né, porque ele tá com tudo, ele tá com todos os, os, os ele tá e isso, é bem,
1: ele... é tão normal, né, tipo como chega, vai abortar? Tipo é, não, mundo, não, mundo, não, não nem vai abortar
0: eles não discutem nem com ela, ela tá lá fo... ela tá lá dentro do quarto uh -huh. e eles estão discutindo entre eles, os três homens estão discutindo Sim. entre eles, se ela vai abortar, ela vai ou, abortar não. ou não, e o, o o o Peter o Peter é que fala, calma, eu, eu sei fazer mas a gente tem que perguntar pra ela, né <risos> se ela sim, é.
1: Eu
0: se sei ela... fazer, mas peraí, ela
1: quer?
0: Ela quer? Então, assim, tem essas questões. E ela tava chorando, escutando eles falar dela como se ela não existisse. Como se ela fosse um, um zero, sim. né? É, então, assim, sim. tem muita... É, eu acho que o Romero realmente também traz essa questão de, tipo... É, isso é 78. De 68, quando ele faz o primeiro, a 78, 9, né? Que é quando ele lança esse daqui. Tem todo tanto momento de, tipo... É... De, de questões raciais, mas também tem o momento das questões feministas, né? Então, ele também tá botando em discussão essa questão do papel e de quem são seus aliados. Porque, novamente, vou, vou lembrar, quem é aliado, muito mais aliado da Fran... É o Peter e não o Stephen. O Stephen é sempre... Ele sempre tá recriminando ela. Ele não quer ensinar ela a dirigir o, o avião. Ele quer que ela Dorma fique... Ela é independente, né? É, exatamente. Eu acho que ele se sente de uma certa forma até... E aí, né? Vou fazer a minha leitura aqui. Feliz que ela retorna ao papel de, de mulher, né? Ela até reclama um momento. Ela diz, nunca mais me deixa sem arma. Porque ele pega a arma Sim. dela. Sim, e ela fica... Ela, e ela atacada. É, e ela fica totalmente sem nenhuma... Sem nenhuma forma de se defender, né? Tem, eu acho, que esse primeiro momento do choque dela, né? Que eu acho que ela se reveste pra um, pra um lado quase infantil, que ela não consegue reagir, né? do Tipo, acho que nas primeiras... Quando eles estão fugindo, tem uma cena ali que eu digo, gente, ela tá década de 30 de novo. Que, tipo, tá acontecendo coisa do lado dela e ela só tá tipo... Uh, uh e eu tipo gritando, caralho né? gay mulher. chuta alguém sabe mulher reage bate alguém e ela tá tipo, jogam um total... vaso na cabeça né é ela tá totalmente é, petrificada mas posteriormente ela começa a, a querer é isso ó, tipo, a, a tomar seu lugar novamente seu lugar também de é, de de uma voz de uma voz ativa de uma voz de, sabe, social, dentro dessa sociedade nova que eles constroem, e não só como ela mesmo fala, você não acha que você vou é sua mãe, não, tá? Apesar de que ela se torna mãe, de uma certa forma, mãe deles Sim. e mãe, mãe né efetivamente, né? Sim, é, isso é muito,
1: muito interessante, né? E, enfim, e depois ela que se torna essa força ativa e sobrevivente do final, uma das, né? Uhum. E uma coisa que é bacana também é que aqui a gente já tem, né? Claro que na Noite dos Mortos Vivos tem esses zumbis que, tipo, não tem sinais nenhum de sinapse, que são completamente, sabe, alienados e só tem esse instinto de autopreservação, né? Isso é interessante pensar que a gente separa um pouco desse zumbi do clássico, né? Daquele que a gente abordou no início. Agora a gente tem esse zumbi que hoje é o que predomina na cultura pop, né? Que é Sim. esse ser totalmente... Uh, que anda devagar que enfim, não tem nenhuma uh, questão racional, embora que aqui no filme haja uma fala que diz que eles podem às vezes lembrar alguma coisa da memória né? tem uma questão que eles podem reproduzir vestígios da memória né? por isso Sim. que alguns ficam lá uh, fazendo umas não, eles, vão usando pelo shopping, eles
0: vão usando pelo Zanzando, shopping porque, é. porque eles voltam pro shopping isso é uma questão, né? tipo, nossa, por que, que eles estão aqui o que eles estão fazendo nesse shopping, porque eles não estão fazendo nada eles, eles estão voltaram, tipo né, eles não eles estavam voltaram... Ali. É, eles voltaram pro shopping porque é o costume deles como essa branquitude, é, é que... essa branquitude consumista é... é, consumista, exatamente, extremamente é consumista então eles assim, tipo, eles são mortos e eles seguem shopping, eles saem no shopping Sim. porque eles não é, não é aquela narrativa
1: de zumbi que a pessoa foi mordida no shopping não, eles meio que são recém mortos e por esse vírus, blá 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 eles retornam pra algum lugar que tem minimamente uma memória afetiva e é o shopping né? É o shopping, tipo... exatamente é. e o Romero coloca novamente né, essa coisa da montagem dos planos essa coisa das lojas da diversidade de produtos e de blá blá blá, eles acham eles, tem um momento que eles se divertem ali dentro, né? Os quatro. Quando eles começam a expulsar os zumbis, aquilo ali vira um parque de diversão, né? Que é o Sim. sonho de toda criança. Um shopping fechado. É, não.
0: Né? É, é tipo... É, parece que é um momento quase, né? Que tipo... Que eu acho que acaba, de uma certa forma... É... é como é que se diz assim? É, incentivando, não. Mas é, levando a, tipo, um filme como... É, Esqueceram de mim, sabe? Essa felicidade infantil de encontrar os bens de consumo ali, disponíveis pra você. E é engraçado que, assim, tipo, eles pegam o dinheiro, tipo, qual o valor que o dinheiro tem? Eles, ah, mas vamos, vamos lá, né? Vamos, a gente tá rico agora, assim, vamos... Vai, vai que um dia o dinheiro volta. Então eles têm ainda essa noção, apesar de estar no apocalipse zumbi, eles ainda pegam dinheiro de caixa, eles pegam Sim. joias, eles pegam. Nossa, tem um momento que ele, ele... aparecem uns três, assim, tipo, a, acho que é a Fran, o Peter e o Stephen, eles aparecem de uns casacões de pele em cima no segundo Sim. andar, assim, que eu digo. Conquistaram, hein, bonitas! Conquistaram! É o sonho, o sonho, sim, sim. o sonho consumista. Gente, o, cons... o sonho consumista é morar no shopping, é fazer a sua casa no shopping. Que sonho maior que esse? Sim,
1: e é muito interessante também como esse shopping tem um arsenal de armas que assim Nossa. eu fiquei chocada. Falei, gente, como assim? Tem uma loja de armas de caça, né? Acho que pra mim era de caça aquilo. É de caça, de caça. E porra! E nunca vi tanta arma assim, tipo, disponível. E aí eles se munem também, né? E aí novamente deu um Walking Dead, aqueles de momentos que eles vão invadir lugares estratégicos para poder pegar munição, para pegar remédio, eles fazem aqui o mesmo, né? Eles colocam esse lugar extremamente apropriado para ficar por ali, para se assentar, né? Não como um lugar de passagem, Aquilo ali passa a ser esse lugar de permanência dentro Sim. do dentro do filme.
0: E eu acho interessante também isso, quando você fala dessa questão do, do da arma, arma extremamente é, disponível, é isso. Eu acho que novamente, tá, a gente tá em 78,9. o Romero já tá dando o sinal de que, cara, ó o tanto de arma que tem num fucking shopping. Isso é América, né, Renata? Isso é Estados Unidos, né? É, onde... Estados Unidos. Assim, Estados Unidos é isso, que é onde na, no Walmart tem arma pra vender, onde no sei lá o que tem mercado normal tem arma pra vender. Então essa loucura e eu acho muito bom também, porque tem essa coisa, né, que quando eles estão pegando armas pela primeira vez nessa loja de caça tá, é, a primeira, é o único momento que tem tambor, né? Que tem uma coisa meio Sim. meio selvagem. selvagem. Mas só que os selvagens são eles, são eles, são essas pessoas Sim. da sociedade, da sociedade racional, dita racional dita... É, como é que se diz, civilizada, que estão se armando que nem uns loucos, sabe, assim, e efetivamente naquele momento eles nem necessariamente precisam mais daquilo, eles poderiam só estar sobrevivendo, ou até melhor, como a própria Fran fala, talvez a gente não devesse ficar aqui, talvez a gente deve -se ir pra outro lugar. Porque essa, essa suposta estabilidade que o shopping perma, per, é, permite pra eles é uma fantasia. É uma fantasia que Sim. não se sustenta. E ela é a única pessoa que fala isso, né? Sim.
1: Isso que é muito interessante. que além de tudo que a gente falou, o filme ainda traz essa... É uma crítica muito grande. Essa sociedade consumista, essa... So... Tanto que tem alguns momentos que, tipo, você tem uma promoção ali dentro do shopping, né? Você pega, uhum. tem, acho que um rádio que fala se você pegar é. isso, você vai ganhar 30% de desconto, gente, isso no meio de um apocalipse zumbi, né? sim então, é você tá o, muito...
0: O rádio do shopping não para do, tipo assim, eles estão ali, tipo assim, porque a gente também pode pegar a progressão de tempo que eles passam ali, né? Pela gravidez uhum. da Fran, né? Ela chega com 3 sim. meses e meio, 4, você não, ela não parece grávida. Quando você tá no final do filme ela tá com um barrigão, ela tá gravidona, né? E, a, e ainda tá Tipo assim, o, esse, esse, o coisa interno, né? O sistema interno de comunicação do shopping tá dizendo e se você comprar não sei o quê, você, você, tem, você gosta de doces, você vai ganhar um pacote de doce, de, Tipo, caralho, a gente tá aqui há meses. Eles estão ali há meses e tipo, o sistema interno ainda tá funcionando, oferecendo doce de graça. Tipo, quê? Que loucura é essa? Sim, sim. Você, é, é
1: isso que é, é sensacional, né, que aí o shopping ele se torna realmente esse lugar maior onde a narrativa acontece você tá ali falando dessa sociedade extremamente consumista alienada naquele lugar, né, alienada naqueles bens materiais alienada nessa estrutura social, capitalista, né uhum. e, e isso que o filme tá falando o zumbi aqui, ele é esse ser alienado pelo capitalismo né, por essa sociedade de consumo esse aqui que é o zumbi né? ele já não é aquele monstro é, que está vivendo em um lugar específico, né? Como o Fred Krueger tem a Elm Street, ele e... é um monstro disperso
0: no mundo que está aí à e aqui é o monstro social, né? É o mon social isso Sim. da branquitude, é o, o monstro social que a branquitude cria em suas estruturas é, estruturas sociais. É isso, tipo, é o shopping que, que eles criam, é, é o subúrbio que vem ao redor do shopping, é esse tipo de sociedade familiar burguesa, é, classe média americana. É, é tudo isso que são simplesmente. São armadilhas, sabe? Assim, eles são armadilhas, é muito Sim. bom porque o filme joga isso como armadilha, porque no momento que eles, que eles se solidificam ali como unidade familiar estável, eles perdem a mobilidade de uma de uma de uma de uma certa de um espaço de alianças diferente de um de um espaço de alianças é, interraciais né é, e que é, tava mais ma mexendo com o sistema do que reafirmando o sistema, né? Porque quando se, quando se alia esse homem, o Peter, que é um... ele é da SWAT, mas ele é, ele é um soldado negro, né? Que foi jogado aí nessa uhum. situação de, tipo, de ir matar os seus, os seus né? E tem, uma, e tem uma, uma cena no início que é pesadíssima, que é ele ele fala, não, ah, o, o branco chega lá, eles estão, tá num, acho que no porão do prédio, né, do habitacional do estacionário, assim, ah, por que, que eles deixaram esses pessoais aqui? Por que, que eles, não, eles ainda têm respeito pelos, pelos próprios mortos, né, eles têm algum tipo de respeito, coisa que vocês brancos não têm, né? E ele é obrigado Sim. a matar os mortos dele, né? Ele é obrigado a matar Sim. seus pares. Então é uma situação muito, muito pesada ali pra ele, mas assim, é, eu acho muito, essa, essa aliança que se forma, né, entre pessoas brancas e esse homem negro, ali, inicial, ela é revolucionária de um certo ponto de vista, só que aí eles reassentam para o sonho capitalista e classe média americana dentro desse shopping que acaba tornando eles vulneráveis novamente, né? Sim, eles se tornam também um pouco é, zumbificados, né?
1: Zumbificados! Nesse... E... e aí, uma coisa que eu ia falar nessa coisa do, do zumbificado, na questão também consumista identitária, pra mim tá também na, na representação dos zumbis, porque eles são, em maioria, brancos ali dentro do shopping, né? E uhum. você tem, não sei se você lembra do zumbi que é um meio Hare Krishna branco.
0: Uhum. O Hare Krishna, a gente de me dá o raiva
1: dele. É um americano Hare Krishna. Ou seja, uma questão identitária também consumista, né? No sentido de... Dessa construção identitária. Porque aquilo também tá te dando alguma coisa em termos de valorização da, da sua diferenciação enquanto sujeito, né? E aí eu lembro... É porque esse... Né? E se daí fica o tempo inteiro ali em algum momento, acho que já quase no final... que ele É o que, é o que vai atrás parece. dela,
0: né? É o que vai atrás dela, Sim. o que vai atrás da Fran. E eu acho interessante quando você fala do Hare Krishna, porque eu acho que até também, novamente, é, eu acho até uma questão de talvez estar... Tá... Ele está criticando a, comercializa a comercialização de, de identidades. Porque esse Hare Krishna. É o seu né? É, não. E ele deveria ser, né? Assim, pensando, né? A Hare Krishna, né? Uma coisa mais desapegada de bens materiais. Ele também está no shopping. Então, então shopping, ele também, é, ele ele também tem uma memória afetiva com esse shopping. O shopping também significava alguma coisa. É uma identidade comprada. É
1: uma identidade, é uma identidade do consumo. É, é. exato. Exato. A Are these cannibals? No, they are not cannibals. Cannibalism in the true sense of the word implies an interspecies activity. These creatures cannot be considered human. They prey on humans. They do not prey on each other. That's the difference. They attack and they feed only on warm human flesh. E o mais interessante, assim, também agora pensar, né? De tudo isso. Eles, os quatro estão ali fugindo dos zumbis. Também se tornam, de certa forma, meio que alienados. Aquele espaço maravilhoso do shopping. E essa alegria, esse mundo, né? Que eles estavam ali vivendo plenamente. Vai
0: se desconstruir na chegada dos doidão, né? É, exatamente. Que aí essa virada... Essa virada extremamente Walking Dead, né? Que é, que é quando... Que é isso. Os humanos efetiv... são piores, né? São piores, é isso, porque eles conseguem controlar os zumbis, porque efetivamente os zumbis que estão ali, eles realmente são... Eles não têm muito estratégia, né? Os humanos, eles chegam como uma horda, como uma horda extremamente selvagem. É, selvagem. Eles são extremamente selvagens. Eles estão ali pra pilhar. É pilhagem, é pilhagem. Esse, esse grupo de motociclistas, Sim. né? Motociclata do
1: Bolsonaro, <risos> Chega ali e volta. Ai, nossa,
0: chega na loucura. Uh, todo mundo sem capacete. Na loucura do caralho. Nossa. Abrindo.
1: Os caras, os quatro, têm um trabalho do caralho pra expulso. para botar os zumbis pra fora, né? E ficar com o shopping. E uhum. vem a motocicleta fazendo o quê? Tira o trabalho inteiro. E a motocicleta, ela só tá preocupada com furtar, né? Porque a estratégia dos quatro, primeiro, é fingir que eles não tão ali. Porque uhum. eles sabem que os caras vão entrar, vão
0: furtar e vão vazar. Mas aí Sim. o Stephen fica puto. Porque, nossa, nós demoramos meu muito pra conquistar é esse meu lugar. Lar, é, meu é, lar, aí, né? Novamente, o homem branco. O homem branco preocupado com o quê? Com a posse dele. que ele E ele tomou pra si, né? Não, não eu, eu fiz aqui. Sendo que... Né? efetivamente, isso faz bem menos do que o próprio Roger, né? Que a gente falou pouco do Roger, mas o Roger, ele... E, e eu acho o Roger, eu acho pra mim, o Roger tem muito essa coisa do, do ex-soldado do Vietnã, sabe? Que fica mexido Sim. psicologicamente com o que faz. Porque tem um momento ali que ele claramente enlouquece pelas coisas que ele tem que fazer. Então, ele fica também nesse, nesse furor de assassinatos, não sei o quê. Mas é porque, realmente, assim... O Peter e, 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 o, e o Stephen, eles acabam ficando mais tempo, né? Então, acho que, vai, é, que acaba lembrando um pouco mais deles, dessas duas figuras. Mas o, o Stephen toma pra ele. O shopping, não, é meu lar. E aí, ele fica puto por Sabia nem disso. atirar, né? É, não sabia nem atirar. O Flyboy não sabia nem atirar. E aí, só fazia merda. Só fazia merda. E aí, toma pra si e destrói tudo. Destrói tudo, porque, assim, esse, obviamente, esses outros homens eles. É, esses outros. Esses... É, seres humanos, né, que chegam ali essa, essa trupe, eles vêm com eles claramente iam destruir o ambiente pra eles, mas eles talvez conseguissem sobreviver se não fosse o Stephen com essa ideia masculina branca de minha casa essa Revidar. coisa da... Vou dar não, um não, tiro não é, e a, a coisa do, da, da terceira emenda, da segunda, terceira emenda americana, né, tipo assim eu tenho uma arma, eu posso ter uma arma pra defender a minha propriedade ah, é, o, é, é o direito de defender a própria propriedade quando aí perde a vida e bota a vida de todo mundo em risco, né. E é muito triste o final dele, né? Tipo, do Stephen vai, é tipo... Eu acho acertado, porque eu não gosto de não, Stephen Não, sim,
1: mas tipo, é triste no sentido de tipo, porra, a gente sempre sabe que num filme de zumbi, alguém vai, vai ser mordido e vai ser o cara que vai se transformar e o melhor amigo vai ter que dar um tiro essa coisa de criar ali, né? Esse drama, vai, esse sim. drama do personagem e da relação. E aí, tá isso acontece já com o personagem mas com ele é, é duro ali, porque
0: é uma morte assim, falei, tá porra. É desnecessária. É no... Não, é porque isso pra mim é o problema. É porque é desnecessário, porque ele traz pra si. Ele traz pra si o problema. Ele, ele, ele cria o ele um problema que não precisaria existir. Ele, ele, ele torna uma situação ruim em uma situação pior. Com, esse, com essa coisa, com essa hum. coisa masculina, branca de minha posse, meu lugar, minha casa, meu direito. E aí ele destrói. O resto de, de chance que ele mesmo teria. E é bom, assim, tipo, de uma certa forma... Que, efetivamente, ele só traz um, um destino ruim para si, né? Sim.
1: E tem esse momento também que eu acho, né? Que depois que os doidão, o motocicleta invade ali o shopping... Destrói uhum. tudo e porra... E aí tem, né? Eles se fodem depois, né? Que, enfim... Mas o Peter, no final... Ele tem ali um, aquele momento, né? Que, tipo, a Fran aprendeu a pilotar. Falou, vou vazar, que se foda. Já perdi um homem. Tô aqui. Uhum. Não, não vou embora. O Peter tem esse momento de que fala: não, vou ficar, né? É meio que esse é o mundo, né? Então, uhum. ele tem um momento ali de quase entrega, né? Que eu acho que é muito interessante, o momento que ele volta atrás, sabe? É, e ele
0: quase desiste. É isso, ele quase desiste, ele quase se mata. Porque o objetivo dele ali é assim, assim: é tipo, pra que resistir? Pra que resistir, né? Acho que tem esse momento dele pra que Sim. resistir. E, e, e aí seria
1: um problema que eu acho, que seria meio que também, é, tipo, ele ajuda ela a ir pro, pro terraço, né? Uhum. E meio que seria, tipo, ah, o cara ali dando a. Né, ela vai ser salva e a vida desse homem negro vai acabar. Mas tem essa virada, né? Que é. Ele tem uma tomada de consciência ali e, porra, o cara vai e sobe, foda-se, esse não é o
0: meu mundo mesmo, sabe? É, tem um estalo, ele tem um estalo, e vamos sobreviver, e vamos seguir, porque o que querem realmente é me exterminar. Então, esse aqui é o Sim. plano, esse aqui é o plano, é, 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 é me deixar pra morrer. Eu não vou aceitar esse plano. E eu acho, assim, que, novamente, é, é, acaba esse... É, é isso, gente, assim... Quando eu digo que é um filme perfeito, sabe? É realmente um filme... Porque tem tantas camadas que aí você vê, né? Tipo, quais foram as lutas mais relevantes desses 10 anos entre A, a Noite dos Mortos-Vivos e, é, e é, O Despertar... É, o Despertar dos Mortos-Vivos, né? Entre esses dois filmes. É as, as lutas raciais e feministas. Então, e quem são? E já, isso já era um dado entregue, em certa forma, ali na, 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 na dupla, na unidade que existia em A Noite do Morto dos Mortos Vivos, né? Que quem realmente tá ali até o final é também, novamente, essa, essa, essa unidade é, tensa é o entre o um homem negro e a menina, e a menina branca, Sim. né? Então, é, é a unidade tensa que existe ali, né? É, e aqui, novamente, tem, tem esse espelho. Só que é um espelho que acaba dando uma virada. Que eles conseguem se ajudar. Que eles conseguem se... Sim é se juntar para sobreviver de alguma forma e sem muito plano, né? Sem muito plano. Sim, é só a sobrevivência. Much Not much. All
1: right. E uma questão interessante, né, que eu acho que é um tópico que a gente não falou ainda... É, segundo, né, é um filme que ele é totalmente apocalíptico o final também, porque você não tem um horizonte, né você não tem uhum. ali um desfecho para aquilo aquilo tá continuando, o mundo é assim e é uma questão, eu acho que dos momentos da televisão, né, que você tem aqueles cientistas um uhum. repórter sabe, é uma coisa meio desvairada, né, parece que você perdeu também um controle, que havia muito no A Noite dos Mortos Vivos você tinha ali uma mídia apresentando as coisas muito serenamente e uhum. um, des, sabe, uma coisa muito séria, e depois no final, não, está tudo sob controle, a polícia, a guerra, blá blá, blá já, o exército já interviu, blá, blá e aqui, acho que toma aí a loucura também, que o cientista tem um tapa olho, sei lá, o cara uhum. é uma televisão Tá é o cientista maluco, meio...
0: né? É o cientista é. maluco dos filmes de horror da... de todas as outras décadas. Assim, e que, que se joga aqui. E como uma voz não da razão, mas uma voz do... Na realidade, a gente faz ciência tirando do cu, né? Do, tipo assim, não tem uma resposta e a gente vai tentar qualquer coisa. Tá não
1: na
0: tá... É, é Tipo tá assim, Vamos alimentar <risos> eles. Vamos alimentar eles. Porque talvez se a gente der comida pra eles... E a gente é comida. Eles nunca vão ficar sem comida, porque a gente, se a gente é. sobreviver, a gente é comida pra eles ainda. Sim.
1: E eu, tô, e eu tô pensando também que esse posicionamento do cientista aqui tá falando muito também desse momento que você perde a esperança nessas autoridades, né? Porque elas estão ali também fomentando uma guerra nuclear, estão fomentando também essa destruição, esse poder destruidor, né? Então essa figura muda também um pouco, né? Em termos Sim. de, de é.
0: seriedade, o cara é super... Poderia estar tá no ratinho, sabe? Não, com certeza não, é isso, assim. Eu acho que também, frente a uma sociedade e isso que e, e novamente também eu acho que é essencial a leitura de um realizador que tem uma consciência é, social histórica grande como o Romero já demonstrava ele faz essa releitura e, e é engraçado né porque pensando em termos de uma uma linha cronológica teoricamente apesar de ser 11 anos entre um filme e outro, é, até onde eu sei o despertar dos mortos-vivos, ele acontece semanas depois dos acontecimentos do A Noite dos Mortos-Vivos. Então, em poucas semanas, a, a sociedade simplesmente derroca. Se tinha, como você falou, nesse primeiro momento, essa voz do rádio, né, e ainda era a voz do rádio, dizendo: Não, está tudo sobre controle, a guarda. A guarda. Sei lá, a guarda nacional chegou e vai tomar. Não! entrou em colapso... agora é colapso social mesmo... aqui não vai ter não... se tinha um espaço de... vamos reagir... ninguém sabe... tá todo mundo que nem... galinha sem, sem cabeça... tá todo mundo tipo... virando... e ninguém sabe... não existe uma resposta... porque não existe também... uma resposta efetiva... pros problemas que essas pessoas... assim... aí eu digo... pensando no horror... como reflexo social mesmo... fora do... do horror... o que que eu acho... Que, fora do filme... Eu acho que o, que o Romero tá fazendo também um diagnóstico da sociedade. Tipo, qual é a resposta? Aparentemente não tem uma resposta. Não tem. Sim. Sim. A, 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 as, o governo não dá resposta, a polícia não dá resposta, a justiça não dá resposta, a ciência não dá resposta. A única resposta, talvez, possível sejam alianças entre pessoas. Sim. Talvez. Uma leitura interseccional, né? Da sociedade, é, interseccional, mas... exatamente. Assim, é, é talvez a possibilidade, sabe? E aí, retirando novamente, e se a gente falou, e eu acho que, que é importante a gente. Re refrisar isso aqui, né, porque eu falei um pouco sobre isso, sobre o medo do homem preto com a mulher branca que existia nesses filmes de horror e que perdura até hoje, né, assim, mas que existe especialmente nesses filmes de horror de zumbi ali da década de 30, não sei o quê, aqui, você percebe que o homem preto, ele é a esperança Dessa, ele não é mais o um perigo, mas ele também existe uma... É quem é você algum, confia, né? É, é quem você confia, é quem você precisa confiar se você quiser sobreviver e seguir como sociedade. Se você quiser que esse bebê branco venha a nascer, vai ser pelas mãos desse homem preto. Vai ser nessa aliança com ele vai ser juntando forças com ele. Quem, te, quem é a sociedade branca? E a sociedade branca dos homens brancos criou como seu monstro, né? Porque, né, a mulher branca americana de classe média, classe média alta, esse homem preto é tido como o monstro perigoso, ele é construído historicamente desde, no mínimo, né, assim, digamos assim, mais pesadamente o final da a, a guerra de secessão americana, né, onde tem todos os... O, os entraves é, sociais, raciais, aí tem essa construção ali que, que o... O nascimento de uma nação, ele repassa de uma forma muito... Essa, essa construção do homem negro como, como monstro para a mulher branca. Aqui, o Romero, desde 68, mas aqui especialmente, ele bota... Olha, reveja isso. Reveja isso. Sim. Porque o que a sociedade estava te falando, que era teu inimigo, não é. Sim, total. E esse homem Totalmente, branco é muito mais, como eu já falei, né? Pra, na minha leitura do filme, o Stephen, que é o homem branco com quem ela se relaciona afetivamente, é muito mais inimigo dela, tanto inimigo político quanto inimigo também social dela, do que qualquer outra pessoa que tava ali. Sim, sim, totalmente,
1: totalmente. É meio que isso, né? Eu acho que assim a gente também vai terminando né, essa nossa jornada por um outro filme de zumbi completamente diferente daquilo que a gente viu né sim. E que tá muito mais próximo do que a gente assiste hoje em dia né essa roupagem. é
0: mas aí ao mesmo tempo posso te falar Renata é, tem um tom muito mais revolucionado do que o que a gente assiste hoje em dia né sim 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 que, que tem hoje em um dia é tem... mas no sentido de apocalipse sobre sim não vivência. com certeza assim acho que linguagem em termos de linguagem tá muito mais próximo ao que a gente vê hoje em dia mas ao mesmo tempo, acho que hoje em dia a gente perdeu muito de uma certa. de um, de um certo potencial. É leitura crítica,
1: né? Assim.
0: É, eu acho que ainda tem, assim, eu acho que, por exemplo, ah, Walking Dead, né, tal, tem essa coisa do, do homem ao lobo do homem. O homem é o grande, é o grande problema do homem, né? Não é, pode ter zumbi, mas o homem ainda é o problema. Eu acho que ainda carrega um pouco disso. Mas eu acho que aqui tem essa coisa do consumismo, da sociedade, não sei o quê. Aqui ela é claramente criticada. Aqui ela é claramente criticada. Em The Walking Dead ela é claramente, de uma certa forma, reverenciada e objetivo. Ela segue como objetivo. O objetivo deles Sim. em todas as temporadas é conseguir refazer uma... Reproduzir. Uma... Reproduzir, é, Reproduzir rep... a sociedade. É. Manter viva. É, exatamente. Aquela estrutura social, uma estrutura social, não sei o quê. Então, tipo, é uma reprodução do problema, né? Sim. E aqui, eu acho que até esse, esse não horizonte que termina, né? É, é muito mais fértil, possivelmente fértil, Sim, porque do é que mãe... essa reprodução.
1: Ah, porque é o que o Fish... Fischer fala, né, que é mais fácil você pensar no fim da sociedade do que no fim do capitalismo, né? E aqui ele já não, ele não dá uma outra possibilidade de continuar nesse sistema. É só não, é um fim, né? Fim. Exato. Pronto.
0: Testamos e agora o que, que a gente vai fazer? Não sei, não tem gasolina para ir até muito mais longe, não. Então a gente vai ver. É isso. É, gente, filme. E ninguém descobriu. Ninguém descobriu até hoje. Assim, gente, quando um filme é um filme, um filme é um filme, né, Renata? Sim.
1: Sim, é... Acho que é muito bom, foi bom ter revisitado. Porra,
0: nossa. dá vontade de reassistir de novo agora, sabe? Assim, e tem umas loucuras muito boas também, porque ele tem, ele tem um lado muito sério, mas ele também tem os um lados assim de tipo de, de galhofa dele, né? fanfarrão do caralho, sabe? Assim, tipo, especialmente, eu acho que sonoramente tem os momentos fanfarrões que eu fico assim, ele fica, faz um parque de diversão mesmo quando você fala em um parque de diversão, fica assim e eu fico gente. 10 Sim. de 10.
1: E é isso, então até a próxima semana, né vamos ver qual vai ser o nosso
0: outro filme de zumbi, né. Exato, nosso próximo episódio daqui a 15 dias, gente aguardem aí que viremos, vamos vir com mais. E até até, gente, beijos